0: Добрый вечер, дорогие друзья. Во-первых, всех поздравляю с днем рождения Льва Николаевича Толстого. Сегодня замечательный день, замечательный праздник 9 сентября. С днем рождения, Льва Николаевича. 25 лет назад в Ясной Поляне состоялись первые писательские встречи. В этом году такой серьезный юбилей четвертьвековой. вековой. Павел Валерьевич Басинский бессменный участник практически всех этих встреч. Я, наверное, не совру, Павел Валерьевич, что когда вы первый раз приехали, вы Толстым серьезно еще не занимались. Поэтому смею надеяться, что именно Ясная Поляна и наше дружеское общение писательское и, конечно, присутствие Льва Николаевича, которое мы все ощущаем всегда, находясь в Ясной Поляне, повлияли на то, что Павел стал очень... Серьезно заниматься Львом Николаевичем, и а, мы его знаем как автора прекрасных книг о Толстом. Я знаю, что не раз после выхода первой книги «Бегство из рая» Павла Басинского уговаривали написать о Софье Андреевне Толстой. И он неизменно отказывался, потому что побаивался Софью Андреевну. Справедливо, наверное, побаивался. Да, так, Да, да. И потому что совершенно справедливо считал, что о женщине по-настоящему глубоко может судить именно женщина. Или Лев Толстой. Я думал, что он ее не понимал. Думаю, да. И согласился Павел только тогда, когда нашел достойного собеседника в разговоре о Софье Андреевне. Этим собеседником стала молодая, в общем, юная на тот момент Катя Барбаняга, которую Павел встретил на поэтических днях, которые собирала Андрей Дементьев в Твери. Это было там три года назад. И вот результатом этих встреч и диалогов стала книга, которую сегодня Павел и Катя представят нам. «Соня, приходи».
1: Спасибо, Владимир Ильич. Во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня. Вот э, я буквально, когда вчера давал интервью Майе Пешковой, ну, она записывала для их Москвы, я и сказал, что я еду вот в Тулу, и что тульская Публика, вот где бы я ни выступал, в Туле мне всегда лучше всех, вот я себя чувствую, самая благодарная, самая внимательная, умная, интеллектуальная публика. Второе, что я хочу сказать, Владимир Ильич абсолютно прав. Я, когда впервые попал на писательские встречи, это было страшно сказать 25 лет назад, то есть четверть века просто назад, я совсем не занимался Толстым. Я я любил его, я его читал, я его читал еще подростком, и он близок мне всегда был очень по по складу мышления своего, такого критического, очень аналитического, не, не ведущегося на всякие, так сказать, заманки общественного мнения, моды и так далее. Это всегда мне было очень близко. Но я им не занимался и не думал никогда, что буду им заниматься. И, в общем-то, будем говорить прямо, писательские встречи сделали мою писательскую судьбу. Сделали мою писательскую судьбу, потому что в какой-то момент... Я, кстати, только один раз пропустил писательские встречи. Это был... 2001 год, и я зря это сделал, потому что я пропустил, потому что мы поехали на Соловки снимать фильм с Максимом Гуриевым о Горьком. Я еще Горьким занимаюсь, Белгрупп Горького. Мы поехали снимать документальный фильм, и это был как раз тот сентябрь, когда случилось 11 сентября. Я понял, что писательские встречи пропускать мне нельзя. Это это чревато, так сказать, просто какими-то мировыми катаклизмами. Вот. Сделали, конечно, просто мою писательскую судьбу, просто в какой-то момент мне страшно стало интересно, вот этот момент ухода, вот просто ухода самого Толстого из Ясной Поляны, читая, перечитывая дневники самого Толстого, Булгакова, но тогда еще не было дневников опубликованного его дочери Саши, читая Маковицкого, который сделал, конечно, потрясающую вещь, записывая за Толстым просто, так сказать, каждый день, каждый час, каждый жест его, каждое движение. Меня поразило то, что в уход Толстого вкладывают, вкладывают какой-то мифологический смысл. Вот Ушел то ли умирать, то ли он ушел что-то кому-то сказать, то ли и так далее. А я читаю, вижу, что это какая-то глубоко семейная история. И меня это страшно заинтересовало, и так, собственно, родилась книга «Бегство из рая», а потом уже потянулись другие книги, потому что я столкнулся с темой, которая меня до сих пор волнует и очень интересует, это конфликт Толстого с церковью, и не только с православной церковью, а вообще с церковью. Вот. Потом заинтересовала судьба его третьего сына Льва, которого назвали Львом, и, на мой взгляд, тем самым в общем погубили его судьбу. Невольно Ну и наконец Для молодой гвардии Я уже написал такую короткую биографию Толстого А что касается Софьи Андреевны Я даже не то что я боялся Но но страшно сказать Толстой мне более понятен Он он он, он не понятен никому И никогда никто до конца не поймет Толстого Это океан, это бездна мысли, глубины мысли и так далее, но он не был понятен, Вот я его чувствовал. А Софью Андреевну я, с одной стороны, не понимал, а с другой стороны, в какой-то степени, вот таким толчком, последним толчком к написанию книги «Бегство из рая» было то, что я перечитал ее дневники. Я их читал раньше, они у меня были в библиотеке в моей личной. Это худлитовское издание, еще довольно, так сказать, старое, по-моему, 80 какого-то года, двухтомное. Тут я, значит, стал их перечитывать, и я был совершенно потрясен. Совершенно потрясен, во-первых, невероятной степенью ее таланта как прозаика именно в дневниках. Например, я вот считаю, что чья, чья вина ее повесть, она написана плохо. Это моя точка зрения. Вот Катя со мной не согласится и поспорит потом. И мы спорим, кстати говоря, об этом в книге. Но дневники ее, я не знаю более сильных женских дневников. Они просто перевернули меня. И даже, как я сейчас понимаю, может быть, даже слишком перевернули. Вот Если бы я сегодня писал книгу «Бегство из рая», я бы, может быть, ее немножко по-другому бы написал, по-другому бы расставлял акценты. А тогда судьба Софьи Андреевны, ее этот крик, это боль ее, меня просто действительно перевернули мое сознание. Я во многом писал под впечатлением этих дневников. И поэтому, когда книга вышла, оказалось, что ее читают женщины и их интересует гораздо больше Софья Андреевна, нежели, может быть, даже Лев Николаевич в этой книге. И в «Молодой гвардии» мне действительно неоднократно предлагали написать биографию Софьи Андреевны для для Жизела. Я говорил, нет, я не буду этого делать, это должна сделать женщина, это должна написать женщина. Потому что ну, я ну, я не понимаю, что такое быть 15 раз беременной родить 13 детей. Ну, я, Я головой это могу понимать, а я не понимаю многого в ее поведении, скажем, вот в последние месяцы перед уходом Толстого. Потому что это страшная история. Это действительно страшная во многом история. Это трагическая история. Ну и многого другого я не понимаю. Вот, скажем, я написал книгу «Посмотрите на меня. тайной истории Лизы Дьяконовой» про одну из первых таких стихийных русских феминисток. Ну, мне, в общем... Как бы было понятно, тем более, что у Лизы был такой мужской склад ума, и я нашел ее архив, и, в общем, как-то она так написалась. А Софьи Андреевне нет, я категорически все время отказывался, а потом мне вдруг они сказали, а вот ты напиши в любой форме, какой хочешь, свободной форме. И тогда я знаю, позвонил, списался, не помню, как, как это уже происходило, у меня память дырявая совершенно. С Катей, с которой мы были уже знакомы по, действительно, вот этим поэтическим дням, которые устраивала Анд... и они продолжаются, устраивал Андрей Дементьев в Твери. Я писал предисловие Катины очень хорошей повести, которая была опубликована в «Сибирских огнях». И я вдруг подумал, а вот, а что если написать биографию, именно биографию, все-таки биографию Софьи Андреевны? Но в диалогах. Ну в диалогах вот такой два, два, два взгляда. Вот мужской взгляд, женский взгляд. И я даже не понимал, как это получится, но издательство сказало, вот давайте вот так вот сделаем. Ну, редактор Андрей Петров, замечательный, он как-то так подумал, подумал, потом говорит, ну, ну попробуй. Ну. Я говорю, ну, давай попробуем, только давай. Договор сразу заключим, а я аванс получу, потому что когда, не потому что я такой жадный, а просто когда получаешь аванс, то ну уже, уже надо делать, надо писать. Но как это будет, я не не представлял. И дальше в общем начались у нас сложности, потому что мы Катя живет в Петербурге, я живу в Москве, я бываю в Петербурге по делам там довольно часто, она да, там иногда бывает в Москве. В Твери, вот мы, значит, встречались, мы сначала, по-моему, в Твери да, попытались записать это на диктофон в Петербурге.
2: Нет, мы писали здесь в Ясной Поляне.
1: В Ясной Поляне был... даже. Вот я говорю, у меня памятник. вот В Ясной Поляне, значит, мы попи- попытались записать это на, на диктофон. Но когда мы это расшифровали, я понял, что нет, это ничего не получается, потому что ну нет структуры никакой. Книги все-таки. Должна быть структура. Книги, ну, я придерживаюсь такой точки зрения, не люблю писателей, которые вот просто пишут, знаете, вот как акыны такие поют. Вот что вижу, то поют там. В книге должна быть структура, она должна быть продумана, э, иначе читать ее будет не, 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 не очень трудно. Вот. И я понял, что нич- не получается ничего. И как-то приуныл даже. Вот как-то так приуныл. Но тут вот грянул этот пресловутый карантин. И, как я пишу в предисловии к этой книге, работа на удаленке стала трендом сезона. Ведь действительно в это время, время страшное, неприятное, даже больше неприятное, может быть, произошла определенная, с одной стороны, деформация культуры, с другой стороны, изменения, конечно, внутренние. Культура онлайн это сегодня очевидно, что это будет продолжаться. Это, это не закончится с, с окончанием, так сказать, этого злосчастного ковида, потому что ну, открылись какие-то невероятные возможности. Там миллионы людей смогли слушать лекцию Тригуловой в Третьяковке, да еще и в сопровождении Шнурова и Хабенского. Да? Вот, там миллионы людей смогли слушать концерт Дениса Мацуева. Да, он сидел один за роялем в зале, но его прослушало там что-то порядка, больше миллиона прослушиваний было. То есть появились какие-то другие другие возможности. Я, я-то об этом не думал, когда, когда мы писали эту книгу, но это так как-то само собой получилось, что вот онлайн поскольку мы не могли встречаться никак, и в Питер нельзя было выехать, и из Москвы в Питер нельзя было выехать. Ну, можно было выехать, и там родственникам, там какие-то... Это сложно все было довольно. Я уж не говорю о том, что там опасно. Но вот онлайн, когда мы стали делать эту книгу по переписке, вдруг она пошла, и пошла очень легко. Настолько легко, что я даже как-то испугался даже немножко, потому что Я сейчас признаюсь, страшные вещи. Мы написали за месяц. Мы эту книгу написали за месяц. Да, я потом еще работал над ней, там редактура, форматировал определенным образом. Была очень долгая работа в издательстве. Я прошу оценить изумительную, на мой взгляд, работу Константина Фадина. Это старейший такой художник молодой гвардии. Он Настолько любовно подошел к оформлению этой книги, к обложке. Ее приятно держать в руках. Вот я в данном случае хвалю не себя, я хвалю художника. Самый формат вот этот узкий. Он работал над вклейками фотографическими сам. Хотя обычно это делаю я. Вот во всех предыдущих книгах это всегда делал я, сам расклеивал там фотографии. А здесь вот это делал Фадин, и он сделал это. Совершенно поразительно, совершенно поразительно. То есть была работа, но но написалось это как-то удивительно легко. При том, что э, в этой переписке мы иногда соглашались друг с другом, иногда ругались вообще, иногда, значит, входили в какой-то клинч. Вот э, мы сегодня, потом, по завершению уже, так сказать, разговора, прочитаем на два голоса кусочек из этой книги, где мы как раз в клинч такой входим, то есть вот прям вот прям до, до ссоры почти, или ну или по крайней мере не можем найти э, общего знаменателя, скажем так, в разговоре о Софье Андреевне и Леве Николаевиче. Но все как-то писалось вот, видимо, потому что вот расстояние, они иногда помогают. Книга получилась Необычная, потому что я, честно говоря, я не, не знаю примера, чтобы биография писалась в диалогах. Книги-диалоги это много, там, начиная с диалогов я не знаю, там, Платона, Сократа там, и так далее. Переписка это давно уже литературный жанр, с 17 века, так сказать с 18-го точно, заслуженный литературный жанр. Но чтобы биография известной личности писалась в диалогах, вот этого я, честно говоря, не знаю. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, что-то было. Но, по-моему, не было. И здесь э, э, мне приходилось продумывать, конечно, как это делать. Как это делать, чтобы одновременно читатель слушал наш диалог, ну, читал, слушал наш диалог, да, иногда довольно страстный и одновременно узнавал биографию Софьи Андреевны от рождения, в общем, до, до ее кончины. Я вот в этой книге пошел на то, что я не иду никогда в других своих книгах на длинные цитаты, но мы эти цитаты выносим, и они становятся как бы элементом даже оформления внутреннего. И с другой стороны, несут какую-то информацию, кроме, кроме нашего разговора. Да? Потому что вообще длинные цитаты, на мой взгляд, они тормозят всегда чтение. Вот. Когда я читаю чью -то биографию, он начинает там полстраницы автор цитирует. Ну, это невозможно. совершенно. Перескажи или сделай короткими, сказать, какими-то. Вот. А здесь мы позволяли себе довольно длинные цитаты. Какие-то находил я, какие-то находила Катя. И они, мне кажется, только украсили книжку, насытили ее какой-то дополнительной информацией. Ну и последнее, что уже в конце книги как-то придумалось, я решил, что надо дать образцы прозы. Но не дневниковой, конечно, Софья Андреевна. Здесь два очерка ее. Один о смерти Ванечки, их любимого сына последыша, последнего их сына, который умер, не дожив даже семи лет, ангелоподобный ребенок был. Толстой видел в нем своего духовного наследника, Софья Андреевна безумно его любила. И вот он таким ангелом, значит, упорхнул туда. И она описывает вот смерть похорной Ванечки. А второй тоже очень интересный очерк о том, как она была на уединенции у Александра Третьего, императрицы. Это очень интересный момент. Толстой не встречался с царями. То есть он их видел, как бы, но, но он к ним не ездил. Мог бы, мог бы. Вот, вот после автора севастопольских рассказов легко мог бы так сказать, удостоиться удиенции Александра II. Там легко, потому что царю очень понравились севастопольские очерки. Говорили, что цесаревич, будучи Александр III, читая их даже, рыдал там над ними, но Толстой, ну род толстых, он же древнее Романовых, насколько я понимаю, и знаете, как в Толстом это было, вот то, что есть, то, что он описывает в старике Волконском в Войне и Мире, когда он говорит, что тот, кому я нужен, тот и за двести верст ко мне доскачет, а мне никого и ничего не нужно. Вот это мой дом, моя крепость, да, моя усадьба, моя крепость, и поэтому Толстой как-то так, он писал царям, он писал Александру Третьему с просьбой помиловать убийц, его отца, он писал Николаю Второму, не с просьбой, а с требованием. Ну, там с просьбой, а здесь с требованием таким, чтобы, значит, не, не преследовали так все-таки молоканы и других сектантов, потому что, ну, их жестко, их очень жестко преследовали. Духоборов в Кавказе очень жестко. Это даже даже не, надо, не хочу рассказывать эту историю, поэтому их переселение в Канаду, в, в котором участвовал Толстой, было совсем не, 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 просто, не просто так, это необходимо было. Вот, и... А Софья Андреевна, она как-то по-другому на это смотрела. То есть для нее она отправилась к Александру Третьему, в общем-то, с прагматическими соображениями, чтобы он разрешил напечатать ей напечатать Крейцерову сонату в собрании сочинений Толстого, которое она издавала. Она ведь была его издательницей. Он разрешил ей издавать то, что было написано до 1981 года. Но, кроме того, она еще и допечатывал кое-что из того, что он писал после 1981 года. И вот крестьева сонату вещь, которую она ненавидела. И это есть в дневнике просто, что она ненавидит эту вещь по разным причинам. Она увидела в ней отражение их их, их, их личной, так сказать, драмы. Но Она понимала как издательница, что опубликовать крейцерову сонату, которая уже ходила по рукам в списках, была популярна, это это выгодно. Просто она как издательница понимала, что это выгодно. Поэтому с одной стороны, конечно, меркантильная такая цель, а Победоносцев запретил, а Александр Третий разрешил. Но, кроме этого, для Софьи Андреевны, мне кажется, для нее это важно было. Вот, как она говорила с царем, как она говорила с императрицей. Она говорила достойно, она умела, что она могла себя держать рядом с ними, да? вот, не и, и очень интересный такой очерк. Ну, и Кроме того, в этой книге еще два приложения. Это очерк Власа Дорошевича о Софье Андреевне. Он очень интересен в том плане, что он писался во время ухода Толстого. Он еще не доехал до Остапова даже, по-моему, когда этот очерк был опубликован в газете «Русское слово». И когда Толстой, ну, стало известно, что Толстой ушел или, будем говорить, прямо бежал значит, из дома, то, конечно, часть прессы обрушилась на Софию Андреевну. Что это она виновата, что она вот загнала своего мужа, что она жадная там и так далее. И, так далее. и Влас Дорошевич написал совершенно потрясающий очерк: э, защиту нее и, в общем, такой панегирик Софии Андреевны. А второй тоже очень любопытный очерк э, Алексея Максимовича Горького о Софии Андреевне: все знают его воспоминания о Льве Толстом, они во всем мире известны. А вот то, что он написал, очень интересный очерк о Софье Андреевне, мне единственное не нравится, как он там о сыновьях Толстого пишет, но это как бы его, его дело. Вот о а Софье Андреевне он написал очень точно. Он показал действительно драму этой женщины, которая, как он пишет, жила самым сложным человеком XIX века, которая должна была оберегать его автономную жизнь. Ведь Ясная Поляна была проходным двором. Туда же мог зайти кто угодно, подойти к Толстому, я не знаю, и сказать ему все, что угодно. И это тоже взвалило на себя Софья Андреевна. Понимаете, даже то, что она как бы отваживала толстовцев от Толстого, я думаю, внутренний Толстой был ей за это немножко благодарен. Потому что ну, Чертков ему был нужен, конечно, он просто пишет, нужный мне человек. Чертков действительно много сделал для Толстого, я даже со временем это понял, что он для него сделал, потому что, начав публиковать запрещенные произведения Толстого здесь, религиозные, за границей, в общем-то, Чертков в какой-то степени и не создал, конечно, Толстому мировую славу, но... Толкнул ее вперед очень сильно, потому что он и сам его переводил, нанимал лучших переводчиков, создал целое издательство, там свободное слово для издания этих. То есть он много для нее сделал. Но так, конечно, толстовцы многие толстому сильно докучали. А Софья Андреевна, она брала это на себя. И вот Горький очень точно это показывает. Очень точно в этом очерке показывает. Это делает ему честь, потому что... Когда ведь он впервые пришел в Хамовнике, еще Алешей Пешковым, значит, она же его довольно холодно приняла, потому что она поняла, что пришел очередной темный, как она их называла, значит, очередной Толстовец, сейчас будет денег просить, а он действительно пришел просить денег, земли, там, чтобы коммуну создать Толстовскую со своими друзьями она его довольно холодно и в общем обидно довольно приняла и это делает честь Горькому, что он впоследствии. Но когда м-, Горький стал известен и приехал уже в Ясную поляну, уже известным писателем, она сделала единственный, единственный снимок Толстого с Горьким. Если вы где-нибудь в альбоме найдете Толстой, Чехов и Горький в Крыму, знаете, что это монтаж советского времени. Чехов с Толстым снимался в Крыму, Софья Андреевна их снимала, но с Горьким он не снимался в Крыму. И третьим Горьким там не стоял. Вот. Он приходил туда, он общался с Толстым, но Толстой просто ну, выглядел не очень, очень сильно, болел, чуть не умер там. Поэтому снимки были только с Чеховым, их тоже делала Софья Андреевна. Вообще, кстати говоря, когда мы уже вот сделали эту книгу, и мы стали говорить с моим редактором Карповым, который, значит, занимался, ну, как редактор этой книгой, учитывал там, а потом мы делали, ну, подписи там проверяли, и он вдруг сказал, господи, поразительно, сколько фотографий сделала Софья Андреевна, причем очень много фотографий она сделала самой себя, она делала селфи, иногда просто селфи, вот скажем, вы видите фотографию Софьи Андреевны на могиле Льва Николаевича. Подписана фотография С.А. Толстой. То есть она ставила фотоаппарат и снимала себя. Знаменитая фотография, где Толстой и Софья Андреевна в Мисхоре на берегу моря. Там волны бьют, значит, скалы такие они сидят. Толстой, она стоит в таком платье в шляпке такой прекрасной. Значит, и, ну, там еще, вот, это тот случай, когда другой был монтаж в советское время. Там еще третья, Александра Львовна стояла, их младшая дочь. Но ее вырезали в, вырезали в советское время и до сих пор так и печатают. И вот даже в нашей книжке идет фотография, где ее нет, Саша там. Хотя она там стояла. А почему? Потому что она, ну, она оказалась же мигранткой, там возглавил Толстовский фонд США. И я действительно посмотрел, сколько, как много она снимала, и она делала вот эти снимки, ну, то есть она ставила, значит, на выдержку на какую-то и, и снимала. И фотографии Софьи Андреевны, они, конечно, очень сильно отличаются, скажем, от фотографии Черткова. Чертков делал гениальные снимки. Ну, будем прямо говорить, вот поздние снимки Толстого, который делал Чертков, они гениальные, их просто вот как-то... В ГМТ их выставили несколько, он их много наснимал, и это, конечно, высочайший класс просто профессионализма, и, и он ловил вот эти взгляды Толстого, это поразительно. Ну или фотография, которую он сделал, где он с Илюшей Соней Сони Мещерском там, рассказывает им сказку там, про «Семь огурцов», улыбается. Софья Андреевна делала какие-то другие снимки. Очень много снимков она делала, где они вдвоем, в свадебные дни. Вот она снимала их. Он хмурый там, Лев Николаевич. Ему, видимо, не очень нравилось, что его заставляют так вот вставать и позировать. Но она заставляла его делать, правильно делала, потому что очень интересно. Или, например, какой-то удивительный снимок, где... Она стоит вот так вот лицом туда, а он с лицом к ей, в спину к ней. И вот это вот, Соня, уйди, вот, вот, вот здесь чувствуется, так у нее, у нее сердито очень лицо, а у нее лицо такое какое-то отрешенное, как бы Левочка, ну что ж, ну, 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 ну так, да, вот это наша жизнь, в общем, удивительный снимок. Это тоже снимок Софьи Андреевны. Это не кто-то снимал, это она сняла. Это она поставила фотоаппарат, поставила мужа, поставила себя и сделала это совершенно потрясающий снимок. Совершенно потрясающий. В общем, короче, работая над этой книгой, я много чего для себя открыл. Я хочу, чтобы все-таки Екатерина сказала какие-то слова свои, потому что, безусловно, эта книга написана двумя людьми, эта книга написана в соавторстве, <связывающие> Меня почему-то ни в одной аудитории, где я выступал, не спрашивают, почему только моя фамилия на обложке. Вот. Ну, будем считать, что вы спросили, поэтому я отвечаю. Это не моя воля. <связывающие> да, это не моя воля, это воля издательства была. Вот. Они как бы затеяли серию такую, я немножко приоткрываю, может быть, издательские планы, но не до конца их не буду открывать. Они затеяли такую серию свободных биографий, которые пишут известные писатели об известных личностях. И там уже пишутся, не буду говорить, кто и о ком, вот. я не имею права издательские планы открывать, но они пишутся. И поэтому здесь ну, имелось в виду, что вот, а поскольку я придумал диалог, ну, вот, ну что меня оправдывает? Меня оправдывает, что все-таки «Копирайта-2», у Кати такие же права на эту книгу, как и у меня. Я не могу ее переиздать без ее разрешения, допустим. Ну и, может быть, немножко оправдывает меня то, что все-таки это был мой проект. Я его придумал, я его продумывал. там, вот. Но, конечно, эта книга написана в соавторстве, и Катя абсолютно полноправный автор этой книги. Пожалуйста.
2: У меня нет вопросов, почему на обложке «Имя только Павла». Я действительно это воспринимаю как проект, который придумал Павел Басинский. Это проект Павла Басинского. Вот книга о Софии Толстой. Но для меня эта книга началась внезапно, потому что о Софии Андреевне Толстой не так много знала до книги Павла Валерьевича «Бегство из рая». Я ее прочла ну, несколько лет назад, но не особо дальше интересовалась этой историей. И когда Павел стал мне рассказывать, что есть такая идея написать Софьи Андреевны, но сам он не возьмется за нее, и это было январь, когда вдруг пришла идея написать вдвоем. До этого я начала читать дневники Софьи Андреевны, и у меня возникла такое вот...
1: Они перевернули твое сознание.
2: Да, они перевернули всю мою жизнь. Дневники жизни. Софьи
1: Андреевны переворачивают просто сознание. Это, это правда.
2: Но, знаете, они перевернули не в том плане, что мне захотелось, вот как дальше Павел любит говорить, пойти побежать и значит к стенке поставить Льва Николаевича. Нет, они на меня подействовали по-другому. Я вдруг увидела в них, да, через, через эти дневники, что Софья Андреевна сама по себе очень интересная личность. То есть ее все воспринимают как жену Великого Льва Толстого, а при этом, что из себя представляет она сама, как личность вот всей своей жизнью, да, всей своей судьбой, своими талантами, интересами, разговорами, мыслями, никто об этом вот так вот в полноте не сказал. И это очень интересная личность, очень большая. И тогда я, конечно, стала настойчиво писать Павлу, что он обязан написать книгу о Софье Андреевне Толстой, даже если он очень сомневается. Ну, ко мне вернулось бумерангом предложение написать вдвоем. Вот. Но чем дальше я стала изучать судьбу Софьи Андреевны, ее вот слова, ее мемуары, воспоминания о ней, тем больше у меня росла уверенность в том, что я могу быть хорошим соавтором в этом деле. Потому что вдруг я почувствовала, что эта женщина мне близка. Вот так немножечко смело, наверное, сказать, да, из 20...
1: Сказал, что мне Толстой близок, ничего.
2: <смех> Но я еще не написала столько книг о Софье Андреевне, чтобы сказать, что она не близка. Но действительно, я вдруг почувствовала ее как, как женщину, ну как, может быть, мою бабушку, да, как мою да, маму. Ну, то есть человека достаточно близкого по темпераменту, по взглядам, по желанию самовыражения да, в этом мире, а, и ее. Жизнь мне показалась настолько стопроцентно женской. Вот знаете, ни одна для меня женщина настолько не воплощает вот это слово «женщина». Оказавшись многодетной матерью с таким количеством детей, оказавшись верной спутницей, помощницей, при этом интересным собеседником, при этом и издателем, и женщиной, которая обустроила весь дом и вела все хозяйство, и которая потом всеми заботами Ясной Поляны занималась, то есть была человеком деловым. И вся ее судьба показалась мне настолько широкой, масштабной, что не сказать об этой женщине показалось уже преступлением. То есть эта книга должна была быть написана. И э, тогда, когда эта идея возникла, Павел меня привез в Ясную Поляну, потому что невозможно писать о Толстых, не побывав в месте, где прошла вся их жизнь. И когда я вошла, первое, что мне бросилось в глаза, это было не усадьба, мы вот в гостиницу Ясная Поляна впервые приехали, и там висит большой стенд со всеми потомками Толстых. И вот эта мысль, что во главе всего этого рода стоит Лев Николаевич и Софья Андреевна. Но вы же понимаете, не может быть без Софьи Андреевны столько наследников Толстых. И это показалось мне таким монументом, может быть, гораздо большим, чем все произведения Льва Толстого, известные здесь и за рубежом. Его именно слава как литератора. Потому что она дала в, эту, в этот мир большой и такой э, теплый, жизнеспособный, очень сильный э, источник да, и поток людей, которые дальше меняли этот мир на протяжении там, веков. Это, мне кажется, что это очень большое достижение. Вот. И дом сам, когда уже зашли мы в усадьбу, показался мне настолько теплым, как будто вот здесь и сейчас до сих пор продолжается жизнь. Только потом я узнала, что Софья Андреевна оставила все вот в таком виде, как в день ухода Льва Николаевича, что она водила гостей по дому уже буквально в первые дни после похорон. Она водила экскурсии, у нее это записано да, в записных книжках. «Представить себе, что по твоему дому». Да, где ты жил, страдал, кормил, рожал и так далее, ты вдруг водишь чужих людей и рассказываешь им о о судьбе своего мужа, мне показалось настолько большим подвигом вот так сразу впустить чужих в свое личное пространство. И поэтому дом, мне кажется, до сих пор теплый и до сих пор там бьют часы, как при при жизни толстых. И кажется, что они до сих пор в каком-то виде там существуют. Вот. И что, наверное, главное хочется сказать, что я для себя, конечно, открывала Софию Андреевну, и эта личность обогатила, конечно, меня очень сильно. Я даже не знала, что настолько легко напишется книга. Вот. Сейчас вот я смотрю на, на это да уже произведение искусства, Вот и мне кажется, что зачем-то нереальным. Это было настолько легко, будто все, что... Было дом, было какой-то подготовкой к тем мыслям, суждениям, взглядам, которые в эту книгу я потом внесла. И многие вопросы, которые задавал мне Павел относительно Софьи Андреевны, мной воспринимались как... вот Я только ждала вопроса, а ответ у меня уже был. Я просто не знала, к какой фигуре, такой масштабной их приложить, чтобы это было видно. Вот И Софья Андреевна мне снилось не раз за эти несколько месяцев. Я даже как-то у себя написала в соцсетях, что у меня толстые во сне и наяву. они ко мне приходили, они со мной разговаривали, что-то мне постоянно рассказывали, потому что погружение — это открывает огромный какой-то мир. И мне кажется, ни к одной семье, ни к одной судьбе, вот прикоснувшись, ты так не обогащаешься. Даже потом по итогу этой книги я даже поняла для себя, что ни в одной семье так много не звучало слово «любовь» во всех смыслах этого слова. В дневниках, друг к другу обращенное, размышление о любви, да, желание оставить этой любви как можно больше в мире. И в, тех же, в том же потомстве эта любовь дальше продолжает жить. Вот поэтому это моя большая благодарность Павлу, что он меня ввел в семью Толстых в это пространство, которое э, очень много может дать каждому, кажется, кто к нему прикоснется. Вот. А Софья Андреевна, э, как я и подозревала, оказалась очень-очень интересной многогранной личностью и э, вплоть до каких-то таких совершенно неожиданных вещей. Потому что э, когда она э, начинает увлекаться философией, да, она начинает очень... Даже полемизировать, правильно полемика, полемизировать с известными философами. То есть у нее в дневниках есть не только страдания и слезы, у нее есть очень умные, очень интересные мысли, и иногда очень точные. Конечно, очень много мыслей о женской судьбе, каких-то выводов, так как она прошла много этапов женской жизни. и Первые годы замужества, когда ломается ощущение, вот, что ты была девочкой, девушкой, ты перестраиваешь свой мир э, рядом с мужчиной. Да, вот Это вот сначала желание погрузиться в него, его всего в себя, вобрать и владеть им полностью, а потом начинаешь отдаляться от него, начинаешь чувствовать, что сейчас себя потеряешь, потом беременности, потом роды, потом дети. И в общем через ее жизнь можно проследить вот такую классическую женскую судьбу, и она фиксировала в дневниках очень очень такие интересные мысли на этот счет. Если вы позволите, я не буду только с себя, потому что я выписывала по ходу изучения, и мне кажется, вы должны услышать этот голос. Вот первый год замужества. Так все стало серьезно. А впечатления девичьи еще живы. Расстаться еще трудно. И воротиться к ним нельзя. Вот так-то через несколько лет я создам себе женский, серьезный мир. И буду любить еще больше его. Потому что тут будет муж и дети. А пока не установилась, качаюсь между прожитым и настоящим с будущим. Опять проснусь. И он, и я. Мы будем довольны мной. Это вот... Ощущение до женщины, когда кажется, что вот-вот-вот вот сейчас начнется серьезная жизнь, и все будет хорошо. Например, дальше следующий период, когда попытка с мужчиной как-то соединиться да, в духовным. От того оно тяжело, что я думаю его мыслями, смотрю его взглядами, напрягаюсь им не сделаюсь, а себя потеряю. Или, например, ее очень интересные. Такие даже поэтические замечания о том, что она видит вокруг. Младенец с закрытыми глазками и трогательно спокойным выражением красного личика, стайны его души и его жизни всегда трогателен и вызывают молитву о нем. Или дальше. Так и в жизни важные причины наших поступков не видны, случайным придается большое значение. Или вот, например, момент, о которых Павел в книге пишет, что так писать нельзя. Хотя он пишет наверное, еще в более глубоких моментах, да, вот, что иногда она очень откровенно каких-то пишет о вещах, о которых непривычно говорить вне женского круга. Вот так между нами девочками мы можем поговорить и о том, как у нас происходит все это. У нас где-то на форумах, сейчас вот мамских, да, где-то в интернете или где-то за чашечкой чая. А Софья Андреевна выносит это на всеобщее обозрение, потому что она пишет не только в дневнике, она пишет и в мемуарах, которые явно пишутся для публикации. Она пишет об очень, очень женских темах, которые как-то так непривычно даже читать, но очень глубоких иногда. Вот я выписала этот отрывок, потому что он мне показался настолько поэтичным и вот мне кажется литературно сильным, но ужасен это похороны первого ребенка Петра, да, вот это первое как бы горе, которое сильно обрушилось на семью. Но ужасен был момент, когда поставили гробик возле вырытой ямы на снег, и в этот сильный мороз я увидела тельце, одетое в легкое белое платьице то тельце, которое я вскормила грудью, недавно отняв его, которое я берегла от всякого дуновения, кутала, согревала, и теперь закоченевшая не то от смерти, не то от мороза». Это потрясающе, мне кажется, просто сказано. И я для себя ее вот открывал как такого очень человека, точно умеющего отобразить какие-то моменты жизни вообще эта книга полна открытий ну, для меня это точно, но может быть павел расскажет о том, что для него стало ну, для интересно меня,
1: безусловно вы знаете ну например вот по поводу откровенности, вот от того что она очень откровенна в дневниках и даже в мемуарах своих, в том числе и по части каких-то ну, физиологических вещей ведь я, мы вдруг поняли я понял и мы как-то сказать вместе это поняли что. Софья Андреевна в какой-то степени оказалась круче Льва Николаевича как писательница, потому что она предвосхитила современную женскую прозу. Это вот современная женская проза. Сегодня женщины позволяют, ну то есть считают, что они имеют право писать, ну, о том, что они хотят писать, да? А в XIX веке ведь этого нельзя было. Ну вот почти, я совсем недавно, допустим, там, перечитывал там, воспоминания Панаевой. Она же ничего не пишет о том, что у них было там с Некрасовым и Панаевым. Она ничего, она подробно не пишет о том, у нее умирали дети от Некрасова. Но она ничего об этом не пишет. Она все это, так сказать. Анна Григорьевна Достоевская свой дневник э, тщательно выморала. Сейчас, говорят, текстологи, правда, восстановили то, что она там выморла. Вот. И, э, и, в общем, Федя такой ангел у нее там получился, ну, абсолютно, так сказать. А он далеко не ангел был, я вас уверяю. Толстой все-таки не проигрывал кофточки жены последние в рулетку, и обручальные кольца тоже в рулетку не проигрывал, а Достоевский проигрывал. Но вот это было не принято, а Софья Андреевна решилась на это. Она понимала ведь, что ее дневники будут опубликованы, конечно она это понимала, прекрасно. Больше того, безусловно, она писала дневники с целью того, что их прочитают потомки. Они, целенаправ... Они целенаправленно написаны, эти дневники, в этом особенности этих дневников, и в этом некотором роде даже их коварство этих дневников, но это отдельный разговор. Но то, что она действительно, как писательница, предвосхитила прозу уже вот конца 20 женскую прозу, конца 20-го, начала 21 века, это удивительно, конечно. Понятно, что Толстой это всех предвосхитил, и круче писателей, чем Толстой. Нет, это уже всем, весь мир понимает. Но и Софья Андреевна, как писательница, оказалась удивительно так сказать, радикальной. Радикальной. Не только он со своей крейцеровой сонатой «Дьяволом и Воскресеньем». Это ведь очень радикальный роман. А и Софья Андреевна со своей вот, дневниковой мемуарной прозой Друг... Или, например, вот для меня было действительно такое открытие, хотя это очевидная вещь, казалось бы, она абсолютно очевидна. Для меня это было открытие, которое вот Катя открыла для меня. Мы стали, значит, с ней там разговаривать о том, что, ну вот, почему он ее не включил в завещание. Да? Ну, это для нее трагедия была, безусловно. Он уходит, а ее а литературные права ей никак не принадлежат. Они все у дочери, а фактически у Черткова. Но я, значит, в качестве какого-то аргумента все-таки в защиту Толстого говорю, но ну, все-таки она ведь не, не участвовала. Она как бы участвовала, когда он писал ⁇ Войну и мир ⁇ там Анну Каренину, ну да, но это, довольно, это ранний в общем-то, еще Толстой, как ни странно. А когда с ним случился духовный переворот, и она стала переписывать критику догматического богословия, она принесла, бросила просто ему руку и сказала, что я не буду это переписывать, потому что это меня слишком сильно волнует. И с тех пор, в общем, она перестала быть его помощницей литературной. Поэтому я говорю: ну как, но она же, в общем-то, в этом не участвовала. Тут Катя вполне резонно заявляет: а как вообще учесть процент в завещании процент в литературных правах? а У женщины, которая обихаживала своего мужа, следила за ним, когда он болел, ходила за ним, рожала ему детей, встречала гостей бесконечных, которые приезжали в Ясную Поляну и кормила их. В каких процентах? 25%, 50% ей отдать литературных прав за это. И вещь очевидная, но мне никогда это не приходило в голову, правда. И там много каких-то вот таких открытие, как мне кажется, которые Катя для себя делала, и я для себя делал, я для себя делал. Ну вот, и теперь давайте мы все-таки зачитаем вам этот кусочек. Он небольшой, мы утомлять вас не будем. Я, он не самый, может быть, характерный для книги. Я специально выбрал такой. Кусок, где, бы говорю, входим в некий такой клинч, чтобы понять, показать, что книга не благостная совсем. Это действительно диалоги, это действительно, так сказать, два разных взгляда. Ну что, попробуем, да? Мы не актеры, поэтому, извините, как получится. Перед тем, как начать этот диалог, мы с вами, Катя, искали название для него. Вот оно и нашлось. «Пожизненный декрет». Мне нравится. Прочитав вашу пламенную речь, который раз убедился в том, какое могучее воздействие оказывают дневники и мемуары Софьи Андреевны на современных женщин. Ведь то, что она делает с читательницами своих, своей дневниковой и мемуарной прозы, это против правил. Я не понимаю, как она это делает. Это, конечно, очень круто, но не могу не видеть в этом манипуляцию читательским сознанием. И, может быть, силы этой манипуляции Именно в том, что автор не сознает того, что он делает. Понимаете, так нельзя. Она знала, что это точно будут читать другие люди. Но не потому, что она была 15 раз беременна, а потому, что она жена Толстого. Но только после после этого чтения возникает острое желание оживить Льва Николаевича, поставить к стенке, расстрелять, снова оживить и снова расстрелять. И так 15 раз по числу беременности его жены. Как писательница, она казалась куда радикальнее своего мужа. Она шагнула на сто с лишним лет вперед к женской прозе нашего времени. Но что Толстой должен был делать? Стоять вечно почетным караулом возле жены во время уродов? Самому рожать и кормить? А ей предоставить возможность для творчества? Чтобы она писала «Войну и мир», пока он сражается с поносами и грудницей? В чем Толстой виноват?
2: Стоп, стоп, стоп. Мы сейчас никого не обвиняем. Мы говорим о Софье Андреевне. Пытаемся разделить этих сиамских близнецов, мужа и жену. Не в том смысле, чтобы поставить их в противоположные углы ринга, а в том, что ищем ценность каждого из них друг для друга и для будущих поколений. Вы же все время стремитесь занять крайнюю позицию. Что значит «нельзя»? Вы не можете объяснить, почему. Вы отреагировали на это классически по-мужски, начали яростно обороняться. А что должен делать мужчина? А что должен делать Лев Николаевич? Второе, что вы сделали, начали искать уязвимость в самой Софье Андреевне. Вы ее нашли. Она применила нечестный ход. Написала дневник и мемуары, которые на бессознательном уровне вербовали для нее союзников в борьбе с мужем. Мемуары и дневник Софьи Андреевны – это просто оголенная боль, как оголенный провод под напряжением. Они беспощадны и по отношению к их авторам, ее саму током бьет. Она бы первая побежала встать к груди перед своим мужем, если бы кто-то вдруг поставил Льва Николаевича к стенке. Но в жизни она не достучалась до него, до его жалости к ней, и что ей оставалось? «Была бы она женой простого человека, написала бы пару писем близким подругам, пожаловалась бы им, и этим облегчила бы свою обиду. Но она была женой гения, которого знал весь мир. Когда в печати стали появляться карикатурные двойники ее образа, она испугалась. Перед ней открылась бездна лжи о ней, и она задумалась. И я хочу вас спросить, что так важно было для Льва Николаевича в тот период, когда его жена вынашивала, рожала и воспитывала детей?»
1: Для Толстого в этот период важно было все – жена, дети, хозяйство, писательство. Он хотел жить в универсальном мире, все части которого находятся в гармонии, и дополняют друг друга. Да, ошибался, был идеалистом, но он действительно верил, что можно одинаково глубоко любить жену и пчел, Детей и японских свиней, которых купил за большие деньги, а они сдохли, потому что свинарих не кормил. Вам это кажется диким? «Одинаково любить жену и пчел, детей и поросят». Но это и есть Толстой с его особым взглядом на мир, который отразился в его прозе и сегодня восхищает весь мир. А теперь касательно ваших вопросов. Вот смотрите, как вы их ставите. Почему, получая от жены все блага полноценной семейной жизни, Лев Николаевич не удосужился посмотреть на нее внимательно и увидеть, как она растрачивает себя в нем и в детях, и дать ей какой-то воздух и покой? Что так важно было для него в этот период, что он проглядел тот момент, когда загнал свою бедную молодую жену, как ездовую лошадь? И чего он ждал от нее, уставшей и измученной, кроме истерик и сцен? Это не вопросы о чтении приговора в конце суда. Это результат влияния и на вас, дневника и мемуаров Софьи Андреевны, с ее повторением невероятным талантом по части описания женской доли во всех смыслах этого слова. Из ваших вопросов следует, что нет прощения Толстому, потому что не удосужился, проглядел и загнал свою бедную молодую жену. Но о чем вообще идет речь? Был недостаточно нежен с ней? Согласен. Не хвалил ее каждую секунду? Согласен. Есть мужчины, которые психологически не способны маниловским тоном говорить жене комплименты. Им это кажется фальшивым, искусным, все эти сопли и слюни. А с другой стороны, какие письма он ей писал? Вы сами назвали их высшим пилотажем в обращении с женщиной. На письме мог, а вслух нет. Это Толстой.
2: А это Софья Андреевна. Не только жена и подруга, но и мать. Дети, богатство будущего. Не золото и даже не достижение культуры, а дети. Зачем человечеству золото, если не будет того, кто знает ему цену и кто сможет воспользоваться им? Зачем достижение культуры? Зачем война и мир, если некому будет это прочитать? Возможно, вы правы, и я сейчас выгляжу обиженной женщиной. Но расскажите, как он смотрел на жену как художник, и что брал из ее образов в свои произведения?
1: Ну, исчерпывающего ответа на этот вопрос у меня нет. Можно, конечно, сказать, что Левина, Кити Ваня Каренина — это сам Толстой, его жена, а Наташа Ростова в финале «Войны и мира» — это Соня. Но это не так, вернее, не совсем так. Это реальность, уже преображенная в художественном творчестве. А в жизни и он сильно влиял на него, на нее и она на него. Не был Толстой таким бесчувственным бревном, поверьте мне. И рядом с женой сидел, когда нарожала их первенца. И с детьми занимался спортом, охотой, математикой, географией, астрономией, греческим языком. Конечно, мама была ближе к детям, и они все это отмечают в своих мемуарах. Но это же естественно. Знаете, Катя, в боксе в таких случаях рефери кричит брейк, разводит боксеров, потому что они вошли в клинч. Мы с вами не докажем друг другу никакой своей правды, потому что одной правды нет. Есть правда Софьи Андреевны и есть правда Толстого. И вопрос лишь в том, чья правда ближе и понятнее вам и мне. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим. Я и Катя.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вопросы к Павлу к Кате. Вот в наш век комиксов, цифровых технологий, интернета, вообще возможно, вот любовь такая была, как в семье Толстых? Вы сказали, времена... вы сказали, что вы чувствуете себя Толстым. Вы сказали, что вы чувствуете себя Софьей
1: Андреевной. Во времена интернета возможна ли любовь? Да любовь... Вот
2: такая вот, именно такого уровня.
1: Ну нет, вы знаете, это, это еще к вопросу о том, когда меня спрашивают, возможно ли сегодня появление нового Толстого и Достоевского, я говорю, нет, конечно, конечно, нет, потому что они появляются в свое время, их рождает еще и воздух времени, и востребованность обществом, и миром таких именно людей. Вот, Но по поводу любви, вы знаете, вот я вот еще хочу что сказать. Мне Людмила Викторовна Гладкова, это вот один из ведущих научных сотрудников ГМТ Государственного музея Толстого, они готовят сейчас обоюдную переписку Льва Николаевича и Софьи Андреевна. Письма же Толстого же не изданы в юбилейном собрании, вот 90-томники полностью. А письма Софьи Андреевны далеко не полностью, по-моему, в 1938 году у меня есть эта книга, только выходили ее письма к нему. И Гладков мне сказал, что когда выйдет вот эта полностью вся переписка, обоюдная, мы увидим историю невероятной любви. И все встанет на свои места, наконец. Вот вот когда надо, чтобы появилась переписка, дневники его, особенно даже ее, они очень сильно, так сказать, мешают нам, подчас мешают нам пониманию того, какой это была жизнь. Да, конфликты, да, он ушел в конце, да, это тяжелая история была, но он не мог без нее жить, это же очевидно совершенно. Ну, не мог, то есть это, не, не мог без него обойтись. А она, она безумно боялась его потерять. Вот в конце, мы вот еще поняли, что в чем трагедия была Софьи Андреевна в последние дни. Она оказалась одна против всех. У нас даже там есть такое, название такое одно из главок: Одна против всех. Как-то все же оказались за Толстого, Черткова За Толстого, Саша За Толстого, да? Маковицкий, естественно, за Толстого там. Ну, Булгаков молодой, он не совсем понимал, что так сказать, там происходит, он и Софья Андреевна жалел, но, но он секретарь все равно Толстого, а Софья Андреевна одна, за нее только сыновья, но они, у них свои, свои семьи, но ну, приехали, да, Андрей и Лев, ну, в общем, это ничем там хорошим не закончилось, и, и она оказалась загнанной в угол просто, вот все, все против нее. Феокритова против нее, и это, конечно, очень тяжелая была ситуация. Жалко безумно в этот момент.
2: Вот это то, насчет чего мы с Павлом абсолютно были согласны с самого начала, что это будет история большой любви. (свят) Что вот когда смотришь на эту семейную историю со стороны уже, мы знаем, как разворачивались события, мы знаем, что происходило. Когда мы начали разбираться более конкретно, мы стали понимать причины и следствия того или другого. И когда все это отбрасываешь, ты видишь двух абсолютно близких друг к другу людей так, как ни один человек друг другу близок не может быть. Но, мне кажется, возможно ли такая любовь сейчас? Мне кажется, что любовь, она всегда возможна. Вопрос в том, готовы ли люди искать какой-то компромисс да, и видеть друг друга вот, в течение всей жизни. Потому что даже наша, мне кажется, какая-то такая роль в этой книге получилась, Паша, таких миротворцев, которые постоянно сводили, объясняли, разъясняли. Говорят, ну пойдите, помиритесь, да вот что вы вот ругаетесь я думаю что сейчас просто все немножко как проще бросить чем починить да, вот эта вот эпоха когда легче уйти но мне кажется любовь всегда возможна
1: Не, ну, тут еще вопрос о масштабах личности просто ведь э, понятно что масштаб личности и толстого и софья андреевна масштабы личности ну, на, на, наверное во, все, все возможно Они просто свои семейные истории, они как-то очень выпукло, ярко показали в сущности многое из того, что происходит во всех семьях, и происходило, и будет происходить. Но у них как-то это вышло очень художественно. Пожалуйста, Спасибо
2: большое вам за книгу. Я здесь на первом ряду. И за выступление. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот после смерти Льва Николаевича, есть ли свидетельство, что Софья Андреевна как-то переосмыслила вот трагичность этой ситуации в последних их дней отношениях? Не ну, сделала какие-то выводы там такие серьезные или.
1: Есть, просто это есть она дневников то не вела дневника уже не вела но она вела ежедневник но ну, по сути тот же дневник только в более таких как, как, как короткие записи но она откровенно там в общем пишет что она чувствует определенную вину перед мужем там это, это есть вот. с другой стороны она его тоже корит. То есть э, спор продолжался, он продолжался, но он уже он не, он не, после смерти э, Льва Николаевич как бы вопрос решился, с литературным наследством решился, все осталось там у Саши Черткова, значит, и, а самое главное, что потом пришла октябрьская революция, и большевики все решили по-своему, вот, э, Если бы они знали, что это, так, это так, так скоро произойдет, Софья Андреевна пережила октябрьскую, она в девятнадцатом году только скончалась. Поэтому она, это есть свидетельство, она что-то переосмыслила, разумеется, но э -э она не то чтобы каялась, но но определенно вину чувствовала, там есть это. Она откровенно откровенно про это пишет. И это это возвышает ее, кстати говоря. Это ее возвышает. Вообще она умерла как святая, знаете, стала мыть окна сама. В доме простудилась и умерла от того же, от чего ее муж от воспаления легких. Со всеми помирилась. Она же, в общем-то, в последние, последние записи, она, в общем, и Черткова без, без ненависти о нем пишет. Саша она абсолютно помирилась и, и написала свое завещание, где, ну, что у нее было, так сказать, все, всем все поровну раздала.
2: Есть ли еще вопросы? Если нет вопросов, мы благодарим Павлу и Катю и оставляем время на то, чтобы подписать книги. спасибо. Спасибо
1: вам за внимание.